0: Hola, queridos oyentes, les saludo a Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este Estados Unidos, a todas las ondas, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 18 de eh, julio de 2023 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana pero antes de entrar eh, en materia yo quisiera eh, hacer dos anuncios importantes el primero se trata de una conferencia que va a tener lugar hoy esta noche según distintos horarios eh, a través de las Américas, eh, a las 7 de la noche Centroamérica, a las 8 de la noche Bogotá, Ecuador, a las 9 de la noche Bolivia, Venezuela, y eh, va a ser impartida por nuestra eh, eh, representante nacional y afiliada en Colombia, Gladys Bueltrago de Amaya, quien eh, va a abordar los temas de la pedrastia, negocio que amenaza pervierte y destruye a nuestros niños, tema de la película Sonidos de Libertad, que ya muchos de ustedes conocen. Y estas charlas, se, o esta conferencia, se imparte en honor de eh, nuestro querido padre Paul Marx, fundador de Human Life International, de la cual vi domanda internacional en la sección hispana. También de Gladys, eh, perdón, de... Um, Nancy Tosi, gran colaboradora de Vida Humana Internacional y de Magali Yaguno, quien fuera directora de Vida Humana Internacional precisamente desde el año 1984 y que tan, todas estas tres personas pues esperamos en Dios estés, estén con él en el cielo gozando de su amor después de tanto labor que realizaron en favor de la vida y la familia eh, el otro anuncio importante que tengo, ah, y si quieren más información para esta charla, para conectarse, por favor diríjase a Mario Rojas, quien es nuestro director regional, a la siguiente dirección electrónica, jmrojas98.gmail.com, jmrojas98.gmail.com. Eh, también tenemos eh, la, el, el agrado de anunciar ya con más tiempo que el próximo fin de semana 28 al 30 de julio, no este sino el que le sigue, Dios mediante va a tener lugar el retiro anual de Libres para Amar de la organización Pro Castidad castos por Amor que tiene su sede aquí en Miami pero que tiene alcance en otras partes de Estados Unidos y en algunos países de América Latina. Así que tiene alcance internacional. Son unas uh, eh, conferencias fabulosas, unos congresos fabulosos. De hecho, eh, un doctor Vizcarrondo, mi colega en Viedromana Internacional, y un servidor, Rodolfo Castañeda, vamos a estar presentes yo mediante en esa conferencia el sábado, como eso de las 11 de la mañana, para impartir la conferencia acerca de la ideología de género. De nuevo va a tener lugar el 28 al 30 de julio, acá en Miami, en Pinecrest. Para más información pueden comunicarse con Castos por Amor en su página web, castosporamor.org, así como lo ven, castosporamor.org, o también llamando a los números telefónicos 305 730 733-3713, 305-733-3713, o también al 786-537-7272, 786-537-7272. Libres para amar, una ¿no? magnífica conferencia acerca de la virtud de la castidad y la sexualidad humana, según los valores del evangelio. Bueno, pues hoy continuamos el tema de la semana pasada, que lo hemos titulado ¿Cómo hacer feliz y santo tu matrimonio y tu vida con los valores del evangelio? Segunda parte, en nuestro programa anterior introdujimos este tema hablando de los principales valores del evangelio, los cuales son las bienaventuranzas con las que comienza Jesús su sermón de la montaña en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Las bienaventuranzas se encuentran en el puro principio de ese discurso en Mateo 5, versículos del 1 al 12. Ya explicamos que la palabra bienaventuranza significa felicidad y que al mismo tiempo son virtudes, hábitos buenos para realizar obras buenas y promesas de Jesús de llevarnos al cielo si ponemos en práctica esas virtudes. Estas ocho virtudes o bienaventuranzas en realidad constituyen el propio carácter moral y el amor que tiene Cristo en su corazón. Jesús quiere transformarnos en nuevas criaturas a su imagen y semejanza por medio de la adquisición de sus propias virtudes de sus propias actitudes, de sus propios valores, de sus propios sentimientos. Comenzamos la vez pasada con la primera bienaventuranza Pobres de Espíritu, que significa ser humilde. Explicamos qué significa esta virtud y cómo puede hacer hermoso y feliz tu matrimonio y en realidad toda tu vida cristiana. En el, en el programa de hoy queremos abordar las siguientes dos bienaventuranzas, los que lloran y los mansos. Vamos a comenzar con la bienaventuranza o virtud de los que lloran. Esta bienaventuranza, en realidad, queridos hermanos, parece contradictoria. ¿Cómo va a ser posible que los que lloran sean felices o que los que lloran tengan una virtud? Bueno, recordemos que las bienaventuranzas Además de ser virtudes, son promesas de la vida eterna. Jesús promete que los que lloran serán consolados. Y esto es válido, sobre todo para la vida eterna. Y refiriéndose a lo que ya está en el cielo, la Biblia nos dice que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y esto está en Apocalipsis capítulo 7, Versículo 17, que eh, en Apocalipsis 7, versículo 17, el cual es un pasaje que a su vez cita a Isaías, al profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, en el, en el capítulo 25, versículo 8, y también en, en el capítulo 49, versículos 10 y 11. Así que lo tenemos en Apocalipsis 7, 17. E Isaías 25, 8 e Isaías 49, 10 al 11. Pero también es válido para esta vida, esta consolación o esta, esta, esta eh, virtud, esta promesa, también es para esta vida. Aunque, claro, no perfectamente como será va en el cielo. Jesús mismo lo prometió. Dijo, él dijo lo siguiente: Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y esto está en Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11 del 28 al 30 pero esta bienaventuranza también tiene un significado más profundo según una biblia en inglés muy buena, católica que se llama en inglés The Didache Bible Didache es eh, el nombre de un documento antiguo, uno de los primeros de la iglesia después de la era de la apostólica de Didache, que se llama La Enseñanza eh, le han puesto, sí, los autores de esta Biblia eh, porque eh, lo bonito que tiene esta Biblia, claro, está en inglés, ¿no? Yo la recomiendo a los que leen inglés. Lo bonito que tiene esta Biblia es que además de ser una traducción muy correcta eh, de los eh, lenguajes originales, como comentario, tiene los comentarios bíblicos, pero también tiene como comentario los números del Catecismo de la Iglesia Católica que se refieren a ese pasaje que está siendo comentado. O sea que cuando uno lee esta Biblia, está leyendo no solamente la Biblia, sino también el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en la página 1266 de esta Biblia de Didache Bible que recomiendo, dice que los que lloran también se refiere a los que sufren por amor a los demás que están afligidos a causa del pecado, y su consecuente separación de Dios, final de la cita. Es decir, los, los que de verdad están comprometidos con Cristo, eh, los que de verdad lo siguen, sienten dolor por el pecado de los demás, que no solo ofende a Dios y lleva a la muerte eterna, sino que también los daña a ellos mismos. El que comete pecado, sobre todo si es grave, se daña a sí mismo sobre todo espiritualmente, a veces sin darse cuenta, e incluso físicamente también. Pensemos, por ejemplo, en las personas alcoholizadas o drogaditas Pensemos también en las personas que viven una vida sexual desordenada, fornicación, adulterio, homosexualidad, anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, etc. Pensemos también en el daño, el dolor, causan a sus familiares y demás seres queridos hijos cónyuges padres abuelos amigos etcétera etcétera que se preocupan y sufren por ellos los que quieren seguir a cristo queridos hermanos deben estar dispuestos a amar hasta que les duela como decía la madre teresa al que ama de verdad le duele el pecado y el sufrimiento de los demás y por supuesto el suyo propio es precisamente porque aman que les duele y se preocupan por los demás. El dolor ajeno que les causa el pecado y el sufrimiento de otros es precisamente una de las razones que les impulsa a actuar. A actuar para hacer algo, por su conversión y alivio. Claro, también les duele el sufrimiento y la muerte de los inocentes, como es el caso por citar solo dos ejemplos del aborto y la eutanasia. Es muy significativo observar que en al menos dos ocasiones Jesús mismo lloró o mostró un profundo dolor. La primera ocasión fue por la muerte de su amigo Lázaro. Y leemos del Evangelio según San Juan que dice María, hermana de Marta y Lázaro, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies. Perdón, estaba tomando un buchito de agua porque tiene la garganta seca. Se postró María a los pies de Jesús, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y esto está en Juan capítulo 11, versículos 32 al 36. Juan 11, 32, 36. Ahora, uno se podría preguntar por qué Jesús lloró por Lázaro si él mismo sabía que lo iba a resucitar. Pero es que, queridos amigos, a Dios, autor de la vida, le duele la muerte de sus criaturas. La muerte contradice por completo el plan original y amoroso de Dios que ama todo lo que he creado y quiere que tengan vida. La Biblia nos dice lo siguiente, porque Dios no hizo la muerte ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo odiaras, no lo habrías creado. Y esto está en el libro del Antiguo Testamento llamado Sabiduría. Sabiduría capítulo 1, versículo 13, 1, 13, y también el capítulo 2, versículos 23 y 24. 2, 23, 24, y también por último el capítulo 11, versículo 24, sabiduría 11, 24, así que sabiduría 1, 13, sabiduría 2, 23, 24, y sabiduría 11, 24. La segunda ocasión en que Jesús mostró un profundo dolor fue aún más significativa. En el caso de Lázaro, Jesús lloró por la muerte física de un hombre justo. En esta otra ocasión, Jesús se lamentó por su pueblo, por haberse apartado de Dios y no querer volverse a él en la persona de su hijo Jesucristo. Jesús estaba observando Jerusalén desde una lomita y lloró por la ciudad de Jerusalén y expresó lo siguiente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apredeas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Final de la cita y esto está en Mateo Capítulo 23, versículos 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39. También lo pueden consultar en el pasaje paralelo de Lucas 13, 34 al 35. Lucas 13, del 34 al 35. Es evidente entonces que esta bienaventuranza está muy relacionada con la virtud de la compasión, de solidarizarse con el dolor de los demás. En el caso de los matrimonios, uno de los cónyuges llora por la enfermedad o pecado del otro, que pudiera ser algo como el alcoholismo, la adicción al juego, etc. Pero no se queda sufriendo en silencio, sino que reza por él o ella. Le habla con compasión para ayudarlo. Incluso para que busque ayuda, va donde el sacerdote y le pide consejo, pide ayuda a su grupo parroquial, etc. En casos menos dramáticos, el esposo o esposa que tiene compasión, tiene también paciencia con los defectos de su cónyuge y le ayuda a vencerlos. Le ofrece su apoyo y no le reprocha aunque vuelva a caer, al contrario, le da ánimo y le ofrece formas de ayuda, por ejemplo, yendo a un retiro o al grupo de la comunidad parroquial o de su movimiento apostólico. El esposo o esposa que sufre el defecto y es corregido con respeto por su cónyuge debe acoger esa ayuda con agradecimiento y no con negación, ni tampoco con desprecio, sino aprovechar los consejos. Los matrimonios deben ayudarse los unos a los otros, sin críticas negativas, sino conversando, desarrollando estrategias de oración y otras estrategias prácticas para vencer estos problemas. También los esposos deben orar juntos para vencer los defectos propios y no darse por vencidos. No usan los defectos de su esposo o esposa para humillarlo o para humillarla y ejercer dominio o control sobre él o ella, al contrario, se apoyan mutuamente en la lucha contra el pecado y en el logro de la virtud. Se consuelan el uno al otro cuando uno de los dos está atribulado. Terminamos esta breve explicación de la bienaventuranza de los que lloran porque serán consolados con esta bella exhortación de San Pablo sobre el consuelo que Dios nos da para que podamos consolar a otros, aún en medio de las tribulaciones, ya sea nuestros cónyuges o cualquiera de nuestros prójimos. El pasaje de San Pablo dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros tomada de Primera Corintios 1, del 3 al 7. Primera Corintios 1, del 3 al 7. Qué pasaje tan hermoso este, ¿verdad? Y así que vemos, como resumiendo todo esto en torno a esta bienaventuranza de los que lloran porque serán consolados, que esta bienaventuranza llama a colación las virtudes de la compasión. De el, estar, el estar siempre listo para consolar al afligido, de ayudarlo, de la solidaridad con él, compasión, solidaridad, solidaridad. También la paciencia, la paciencia cuando vemos que nuestro hermano está afectado por el pecado, aunque incluso no se dé cuenta en ese momento del daño espiritual que le hace, pero nosotros interiormente nos afligimos, lloramos. San Pablo, en otra parte, habla de una aflicción que viene de Dios y una aflicción que no viene de Dios. La aflicción que viene de Dios es la que Dios permite para hacernos sensibles ante el dolor de otros y hacer algo por ellos. Llamarles el consuelo de Cristo, claro, principalmente, y ayudarlos. La aflicción que no viene de Dios es por problemas ya psicológicos o problemas que nosotros mismos nos hemos creado o que otros nos han creado y que nos hacen sufrir. Entonces, esa aflicción, Cristo nos la quiere quitar, quiere sanarnos, porque esa aflicción se vuelve contra nosotros y nos causa irritación, eh, resentimiento, etc. Esa, esa aflicción Dios no la quiere. La otra, Dios la permite pero no para que nos quedemos en ella, sino para que nos motive por amor a ayudar a aquellos por quienes sufrimos. Así que aquí en, es, en esa, espero haber resumido esta importante eh, virtud, que es eh, felices los que lloran porque serán consolados, que de nuevo se desdobla en la compasión, la solidaridad y también la paciencia. Y al deseo de ayudar a los demás. La generosidad espiritual. Podríamos decir también. Vamos entonces a pasar. A la próxima aventuranza. Que queremos abordar. En este programa. Y se trata de la bienaventuranza. De los mansos. Felices, felices los mansos. Dice Jesús. En el sermón de la montaña. Esta. Esta bienaventuranza también se puede malentender. No significa, no significa dejarse aprovechar o abusar del otro. Todos debemos respetar y exigir el respeto de los demás cuando somos irrespetados. Ser manso significa más bien poseer la virtud de la mansedumbre que el mismo Cristo practicó. Volvemos a citar el pasaje anterior, donde Jesús nos dice, vengan a mí, todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11 28 al 30. Me quiero centrar en la frase y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. De manera que esta bienaventuranza de la mansedumbre está asociada con la mansedumbre, que también es paciencia, y con la humildad de corazón. La mansedumbre también está muy relacionada con la paciencia la amabilidad y la afabilidad, y se opone al pecado de la ira injusta. La ira injusta ocurre cuando la persona se enoja por cuestiones que no tienen tanta importancia. Por ejemplo, si la comida estaba demasiado caliente, eh, se enoja con su cónyuge o con un familiar porque colocó la llave fuera de su lugar, etcétera. Debemos tener en cuenta, queridos hermanos, que nuestro Señor sufrió muchas incomodidades, privaciones, incomprensiones, noches de poco dormir o de mal dormir, a la interperie, falta a veces de comida o de agua, o de suficiente ropa para abrigarse, y luego más tarde en su pasión, golpes, torturas, y hasta una muerte horrible por nosotros, y nunca se quejó. ¿Y vamos a quejarnos y a violentarnos nosotros por cosas de poca importancia? No, vamos a tener una actitud diferente. ¿Cuál es esa actitud que debemos, que debemos tener? Bueno, ¿qué les parece? Ya el tiempo vuela. Si sí, nos vamos ahora a una eh, pausa de esta su Estación Radio Católica Mundial para escuchar unos interesantes mensajes que nos van a ayudar mucho en nuestra vida espiritual y luego regresamos y abordamos esta pregunta. Así que, no le muevo el dial, que en pocos minutos regresamos aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. gente, soy el padre Edwin Lozada de Colombia, misionero contemplativo javeriano adyentes y hoy quiero preguntarte algo, ¿cuántas veces alimentas tu cuerpo al día? Seguramente me dirás 3 o 5 o hasta más y entonces recordamos el desayuno, el almuerzo y la cena pero no podemos olvidar que Continúa, Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora. Bien, queridos amigos, eh, gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en Defiende la Vida, un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo, en directo, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora de este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. y Hoy, martes 18 de julio, estamos con todos ustedes brindándoles un importante, interesante programa acerca de las bienaventuranzas. Estamos comentando la bienaventuranza segunda. El programa anterior fue Pobre de Espíritu. Después acabamos de comentar en la primera parte la bienaventuranza de los que lloran, muy asociada a la virtud de la compasión y la solidaridad. Y ahora estamos hablando de la siguiente bienaventuranza, que es los mansos, que está asociada, por supuesto, con la virtud de la mansedumbre, la cual a su vez está relacionada con la paciencia, la amabilidad y la afabilidad, y se opone al pecado de la ira injusta que ocurre cuando la persona se enoja, por cuestiones que en realidad tienen su importancia, pero no tanta. Que la comida estaba caliente, que muy caliente, porque el que o familiar colocó la llave fuera de su lugar, porque se me cayó un objeto al piso y tengo que recogerlo, porque olvidé algo en el segundo piso y tengo que volver a subir la era para recogerlo, y cosas así, ¿no? Debemos tener en cuenta que nuestro Señor sufrió muchas incomodidades, privaciones, incomprensiones, golpes, noches sin dormir o de mal dormir o de falta de abrigo suficiente, sed, hambre, y luego la insupación, torturas y hasta una muerte horrible por nosotros y nunca se quejó. Y vamos a quejarnos y violentar a nosotros por cosas de poca importancia. Cuando enfrentemos una situación molesta, a mí me ha pasado también, incluso de cierta importancia, por ejemplo, la la computadora, se, entre comillas, podemos decir, se congeló en medio de un proyecto importante. Debemos siempre rechazar la queja. Apenas nos demos cuenta de que nos hemos quejado, debemos arrepentirnos enseguida, pedir perdón al Señor y a nuestro conyugal o prójimo en caso de haberlos ofendido o importunado a ellos, ofrecerle nuestra inconveniencia a Dios por la salvación del mundo y pedirle ayuda a Él y a los demás. Y confiar plenamente en que Él nos va a ayudar, por grande o pequeño que sea el problema. Como decía un amigo mío muy sabio, no te quejes, pide ayuda. La queja es muy mala, queridos hermanos. Cuando se vuelve habitual, causa mucho daño interior en términos de enojo, amargura e infelicidad. También crea un ambiente tenso y negativo en el hogar o en el centro de trabajo. Los demás en torno nuestro se dan cuenta y se sienten preocupados, nerviosos y estresados. La convivencia se vuelve difícil y propensa a una pelea. Estamos de mal humor y se nos puede salir una palabra hiriente o ofensiva. Por el contrario, la persona paciente eh, tiene tiene la capacidad de soportar los problemas, las impertinencias de los demás. ¿Sabe aguantar o soportar? Claro, todo tiene su límite. No tenemos por qué sufrir en silencio, quizás solo por un tiempo, hasta encontrar el momento oportuno para intentar dialogar con el cónyuge o el prójimo para solucionar el problema y corregir con amor a la otra persona. Pero en general, la persona que practica la mansedumbre es paciente, amable, afable, de buen humor, agradecida, sonriente, dispuesta a servir, corrige con amor, está siempre dispuesta a perdonar y tiene una actitud positiva. No es malhumorada, cascarrabia, rencorosa, quejona, impaciente, desagradable, no alza la voz sin motivo, no es dominante, ni controladora, ni grosera, ni hiriente, no insulta, no habla mal de los demás, no es criticona, ni busca pleito, ni perfeccionista, ni ninguna de esas otras cosas que dañan, las relaciones interpersonales y hacen imposible la convivencia pacífica, amorosa y armoniosa. Las exhortaciones de San Pablo son muy buenas para obtener esta y otras virtudes de las bienaventuranzas, incluyendo la anterior, la de los que lloran. Debemos meditar en ellas y reemplazar nuestras malas actitudes con sus enseñanzas. Les doy a continuación algunos pasajes de San Pablo que nos pueden ayudar y en los cuales debemos meditar en uno de ellos dice lo siguiente el amor sea sin fingimiento aborreced lo malo seguid lo bueno amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la hora a la honra perdón en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, ese de los otros cristianos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que osan. Llorad con los que lloran. Eso quiere decir solidaridad, ¿no? Sentir, sentir con el otro. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis, no se crean, con otras traducciones, no si no se crean muy sabios, ¿no? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto sea posible. A veces no es posible, ¿no? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque está, escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano o si tu enemigo tuviere hambre, Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Final de la cita. Y esta cita está tomada de Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21. Romanos 12, del 9 al 21. La recomiendo mucho para leer todas las noches antes de dormir, si es posible, o si no, otras lecturas parecidas. Aquí viene otra también de San Pablo, que dice lo siguiente. Yo pues preso en el Señor, que San Pablo está escribiendo desde la prisión. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. Sean amables entre ustedes compasivos, perdonándose mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo. Final de la cita que está tomada de Efesios 4, versículos del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. Y aquí viene otra cita. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. San Pablo dice esto no para decir que no vale menos que lo demás, sino en tener una actitud de servicio, como si uno estuviera sirviendo a su jefe, ¿no? Ese tipo de actitud es lo que está diciendo. Sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio nada más, sino cada cual también por lo de los otros. Final de la cita. Y esta, esta tomada de Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Filipenses 2 del uno al 4 Aquí viene otra. Vestidos, dice San Pablo, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Final de la cita. Tomada de Colosenses Capítulo 3, versículos del 12 al 15. Colosenses 3, capítulos del 12 al 15. Y así tenemos nosotros, pues, una un buena, buena cantidad de material bíblico para meditar, para leer y pensar, porque esto es importante. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo yo puedo? Adquirir estas actitudes, estas virtudes, estos sentimientos, estas, eh, esta manera de ser, de, de sentir y comportarme. Eh, ¿Cómo puedo obtener esto? San Pablo nos dice también en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, y aquí cito de memoria, cito parafraseando. Él dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. No se conformen a la mentalidad de este mundo, sino la mentalidad de Cristo. Tenemos que imitar a Cristo en sus virtudes, en sus sentimientos, en sus actitudes, en su forma de hablar, en sus gestos. Jesús Excepto en ocasiones cuando tuvo una ira justa, porque existe la ira justa, cuando hay una terrible eh, injusticia contra los débiles o cuando la gente está ofendiendo a Dios de una manera grave, tenemos razón en este en sentir enojo. Pero es un enojo, primero que todo, que está controlado, que no se sale de sus casillas que no se vuelve violento, sino que es un enojo como reacción a la ofensa cometida, no tanto contra nosotros, sino contra otros, especialmente que están en una situación de vulnerabilidad o debilidad y no pueden defenderse, o cuando Dios es ultrajado, como está ocurriendo por tantos lados últimamente. ¿Cuántas iglesias eh, acá en Estados Unidos, en América Latina? han sido ultrajadas, las cosas santas, como la eucaristía, o eh, físicamente destruidas, al menos en parte, o atacadas, ¿Cuántas, incluso cuántos eh, sacerdotes y monjas y otras personas han sido eh, muertas en otras partes del mundo, atacadas físicamente, incluso asesinadas en nuestro continente. Hace poco, acá en Estados Unidos, un sacerdote proveniente de Nigeria, que era el párroco de una parroquia en Luisiana, fue atacado por un supremacista blanco con un machete. Gracias a Dios estas personas eh, intervinieron y enseguida vino la policía y salvó al hombre de este, este salvaje que lo estaba atacando y lo envió al hospital. O sea, estas cosas están pasando precisamente porque muchas personas se han vuelto extremistas se han dejado llevar no por el espíritu santo sino por el diablo se han dejado llevar por sus propias pasiones apartadas de dios y entonces no han podido controlarse y han caído en este tipo de violencia verbal o física o ambas nosotros debemos mantener nuestros hogares ese ambiente de paz y tranquilidad, no convirtiendo en problema cualquier cosa, sino dejándolo pasar por alto cuando no tiene importancia. Y si la tiene, conversarlo con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, revés, con nuestros familiares o cualquiera que sea la persona involucrada. Buscando el momento oportuno y conversando las cosas para que haya un cambio. Entonces apoyándonos en ese cambio, no estando acusándonos constantemente, sino siendo pacientes unos con otros. Eh, hay mucho que aprender de esta eh, virtud de la, de la mansedumbre, del ser manso, que no significa ser menso. El manso también se da su lugar. Jesucristo actuó con mucha mansedumbre, pero hubo algunas ocasiones, como acabo de decir, en el cual se enojó y con razón. Cuando el templo de su padre estaba siendo ultrajado y utilizado como una cueva de ladrones. Jesús intervino y expulsó de allí a todos esos pillos que estaban utilizando el lugar santo para explotar al pueblo cobrándole más de la cuenta, vendiéndole todo tipo de cosas. O sea que no solamente estaban respetando a Dios pecado contra el primer mandamiento, contra los primeros tres mandamientos, de hecho, porque los primeros tres mandamientos se refieren a Dios, en el que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos respetar su nombre, su honor, y también respetar su día santo y sus lugares santos, pero también el pecado contra de justicia, de robo en este caso, contra gente pobre que venía de lejos para adorar a Dios en el templo y tenían pocos recursos. O sea que Jesús estuvo atacando dos pecados muy graves, uno contra Dios y el otro contra el pueblo, cuando expulsó a los mercaderes pillos del templo eh, y también en otras ocasiones regañó con con verdadera dureza a los fariseos y los escribas que estaban actuando con hipocresía y mal dirigiendo al pueblo, pero lo hizo dentro de un límite, no agredió a estas personas, ni, ni se, se interpuso en ellos físicamente, ni nada de eso, simplemente les llamó la atención, incluso cuando esas, esas, estas personas, estos hombres, no le hicieron caso, sino que muy al contrario, tomaron todo eso como excusa para llevarlo a la muerte, él no se defendió, él no agredió cuando lo, cuando lo tomaron preso, sino que se entregó a ellos siguiendo el plan de sus padres. Claro, existe lo que se llama el, la defensa personal, el catecismo de la iglesia católica enseña que es, tenemos el derecho a defendernos Físicamente, eh, dentro de unos límites, claro, el sistema lo explica muy bien. O sea que esta, esto de la mansedumbre no está reñido con el derecho que tenemos a, a que se respete nuestro buen nombre, a que se respete nuestro cuerpo, a que se respete nuestra integridad psicológica. Tenemos el derecho a defender o defender a otros débiles que están siendo atacados en lugar, en, eh, cerca de nosotros, o sea, al alcance de nuestra ayuda, si es posible. Todo eso está permitido por la ley de Dios, eh, porque simplemente debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Y el amarse uno mismo significa que uno sea respetado, que uno sea eh, respetado en su, en su honor, que sea respetado en su cuerpo, en su alma. Pero siempre dentro de unos límites, ¿no? No dejando que nuestra acción se convierta en violencia, ni verbal, ni física. Que vaya más allá, perdón, de una defensa personal y que cause un daño más allá del necesario en nuestro atacante. A veces esto no es fácil, pero el Señor nos da con su Espíritu Santo el discernimiento necesario. En fin... El Señor nos llama a que seamos mansos, compasivos, misericordiosos con los demás, como Él lo fue. Él mismo nos dijo que era manso y humilde de corazón y que lo imitásemos. Pues debemos hacerlo. Y al hacerlo vamos a estar adquiriendo parte del mismo carácter de Cristo, parte del mismo carácter de Dios. Después de todos los diez mandamientos y los mandamientos que se derivan de ellos, este, son, son parte del camino de salvación que tenemos que seguir. Cristo no vino a abolirlos. Como mismo lo dijo, yo vengo a darle su verdadero cumplimiento. Primero que todo, en su propia persona. Y luego en su enseñanza, precisamente en este sermón de la montaña, que es encabezado por estas bienaventuranzas. Entonces, él vino a profundizar en nosotros esos mandamientos y aquí en las bienaventuranzas vemos claramente, además del resto del sermón de la montaña, cómo Cristo está yendo a la profundidad de nuestro ser, donde más quizás nos duela, para que cambiemos esas actitudes de fondo que determinan quiénes somos nosotros, en el, desde el punto de vista moral, si somos personas amorosas, compasivas, rectas, firmes, valientes, humildes, amables, afables, con, especialmente con nuestro cónyuge y con los demás, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro elegir. Y para poder, adelantando un poco el tema, todavía queda como un minuto, al tema que más adelante voy a cubrir en otro programa de cómo adquirir estas virtudes es tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que empezar a pensar a lo Dios como Cristo y esa manera de pensar se adquiere precisamente leyendo la palabra de Dios y pensando en ella y anteponiéndola a nuestras propias opiniones o hábitos de pensamiento y acción y de y de habla. La forma más sencilla, por ejemplo, de practicar todo esto es siendo agradecidos. Qué cosa más fácil es dar las gracias a nuestro cónyuge por la comida o porque hizo tal trabajo en la casa o porque trajo el mercado o algo que se había olvidado o porque no hizo algún servicio. Ese, ese, esa gratitud es sencilla de dar y transforma nuestros corazones. Bueno, de eso hablaremos en más detalle en otro programa. Por el momento, amigos, queridos amigos, los saludo, les deseo la paz de Dios y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.